0: Autrement.
1: Bonjour, je suis Elisabeth Richard, je suis directrice communication en charge des réseaux, de l'animation des réseaux, et plus précisément de l'animation du réseau des femmes chez NJ. J'ai été une des premières femmes à mettre en place une politique volontariste pour que le groupe ait plus de femmes à tous les niveaux de l'entreprise. La question Comment
0: intégrer une parité de genre dans les instances de décision
1: Le vécu il y a une quinzaine d'années, le président de, du groupe dans lequel j'étais à l'époque, qui s'appelait Suez, avait été interrogé par une ministre qui lui avait demandé à l'époque « mais qu'est-ce que vous faites sur la place des femmes dans votre groupe ?» Et le président répond « eh bien tout, enfin rien, enfin certainement ce qu'il faut ». Évidemment, euh, après cette réponse assez euh, compliquée pour lui, il a demandé euh, à la direction générale de se pencher sur le sujet pour savoir si finalement ce que l'on faisait chez Suez était bien, mal. En fait, on n'en savait rien. Et donc, euh, j'ai été chargée euh, de ce dossier et euh, à l'époque, euh, je retrouve euh, dans notre rapport annuel euh, de, de, de ce temps-là euh, une malheureuse colonne avec euh, un pourcentage femmes-hommes et une malheureuse colonne avec le pourcentage femmes-cadres et non-cadres. Et puis, un vague accord EGAPRO euh, qui était euh, caché au fin fond d'un accord diversité, mais vraiment, vraiment, vraiment. c'était pas le sujet de l'époque. À l'époque, on parlait de diversité, on parlait pas de la place des femmes en tant que telle. On parlait pas de sujet de féminisation de gouvernance, on parlait de rien. Et piqué au vif, euh, mon président dit, me dit « Écoutez, euh, je voudrais que vous alliez plus loin sur le sujet. Euh, deux colonnes euh, avec ces chiffres ne me conviennent pas. Euh, je voudrais que vous mettiez en place... Euh, certains indicateurs pour voir où on en est. Et la première chose qu'on ait faite avec la DGA de l'époque, c'est qu'on a décidé de lancer une enquête qualitative auprès de jeunes femmes de très grand talent dans le groupe, sur deux pays, la France et la Belgique, dans lequel elles étaient interrogées de manière très précise sur leur positionnement dans le groupe, comment elles le vivaient, si la discrimination existait et tout. Et en fait, à cette époque, hein, je parle là de plus de 15 ans, hein, on est bien d'accord, le patron de l'entreprise de qui avait été mandatée pour faire cette enquête Cali m'appelle et me dit Voilà, Elisabeth, on ne va pas pouvoir restituer cette enquête. Ah bon Non, on va pas pouvoir restituer cette enquête parce qu'il y a, y a des formes de de, je dirais pas discrimination, mais de différenciation entre les femmes et les hommes très forte dans votre groupe, c'est tellement précis, on va, on va savoir de qui il s'agit. Et comme c'est une enquête Cali, évidemment, euh, anonyme, ça ne va pas être possible. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est de restituer au président, uniquement au président et même pas au COMEX, les résultats. Sa mâchoire s'est fermée et il nous a dit « Eh bien, je ne veux plus, jamais » voir ça. Je ne veux plus jamais entendre ça, donc évidemment, euh, je ne veux pas cacher les choses, donc on va avancer et on va corriger. Et donc, vous aurez une équipe, un budget et mon soutien absolu. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une politique sur la place des femmes, forte, active, qui a emmené le groupe avec quatre objectifs extra-financiers, qui dit objectif extra-financier dit présentation en conseil d'administration et en AG. On a été le premier groupe au monde à avoir 63% de femmes au conseil d'administration. La loi Copési-Murman rappelle que c'est 40-60 d'un genre ou d'un autre. Donc on avait trop de femmes à l'époque et il a fallu euh, nommer un homme à la place d'une femme. Voilà l'histoire et le début de cette grande aventure. Alors évidemment, un groupe, ça fluctue, on rachète des entreprises, on les vend, on se transforme et donc il faut continuer à être extrêmement vigilant sur le sujet. Moi aujourd'hui, je n'ai plus la charge de la place des femmes dans le groupe euh, en tant que tel, c'est une merveilleuse équipe à la DRH qui fait ça. Mais je suis évidemment toujours à présider le réseau des femmes et à continuer à présenter évidemment les bonnes pratiques qu'on fait et continuer à avancer sur le sujet. Premier apprentissage.
0: Mettre en place des indicateurs et des objectifs chiffrés pour suivre la progression.
1: Pour reprendre l'idée des bonnes pratiques, de ce qui a marché et pas marché en fait dans notre groupe et finalement on a été pas mal suivi par d'autres groupes du CAC 40 et maintenant dépassé et c'est formidable et c'est très vertueux. Moi je parlerai de, des indicateurs. On ne progresse qu'en mesurant. Et ça, il n'y a rien à faire. Donc, il faut vraiment partir d'un constat euh, chiffré et, euh, et, et d'avoir des objectifs chiffrés. Donc, des indicateurs, c'est extrêmement important. En 2010, on a mis euh, quatre indicateurs extra-financiers. Hein, comme je le disais, c'était présenté en conseil d'administration, puis en assemblée générale pendant cinq ans, donc devant les actionnaires. Et donc, dans ces quatre indicateurs euh, extra-financier euh, sur la place des femmes. On avait un indicateur sur le nombre de femmes cadres non cadres, donc le passage de non-cadre à cadre, le pourcentage de femmes euh, au potentiel. Évidemment, il faut un vivier pour faire avancer les choses. Le nombre de, de femmes que l'on allait recruter et le nombre de femmes et un pourcentage sur les femmes dirigeantes du groupe. Et euh, on était passé de 8% de femmes dirigeantes à 30%. Donc c'était quand même des, des, des chiffres importants qui étaient suivis avec une politique forte et volontaire. Aujourd'hui, le groupe a souhaité passer à 50% de femmes managers d'ici 2030. C'est un objectif extra-financier aussi, ambitieux, fort et bien, c'est parfait. Ça montre que le groupe veut vraiment se transformer dans toute sa diversité et montrer qu'en fait, finalement, la performance passera aussi par la diversité des équipes. Et puis l'année dernière, euh, Muriel Pénicaud, euh, la ministre du Travail, a mis en place, et on a travaillé là-dessus, sur un index EGAPRO. Hein, cet index qui euh, a cinq indicateurs euh, d'égalité professionnelle, salariale, hein, c'est sur l'égalité salariale, et donne trois en aux entreprises jusqu'à 50 salariés pour euh, se mettre euh, en accord avec euh, les chiffres, évidemment. Et ce qui était très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de patrons, hein, Je parle au, au, puisque je suis dans plusieurs réseaux, donc je peux parler au nom de plusieurs euh, entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de patrons, même de petites entreprises, qui n'avaient pas pris conscience... Que l'écart salarial existait vraiment de manière significative et que cet écart salarial, notamment, euh, se creusait au niveau des maternités. Et c'est pour ça que dans les cinq indicateurs de, de l'index EGAPRO, il y a un indicateur sur, évidemment, l'augmentation de salaire au retour de congé maternité qui était imposé avec la loi 2006 mais qui n'avait pas été appliqué. Parce que les groupes sont grands, parce qu'il y a des managers à tous les niveaux, et que finalement euh, il euh, y avait des trous dans la raquette. Et là, véritablement, cet index Egapro permet aux entreprises finalement d'avoir eux-mêmes leur propre tableau de bord pour pouvoir suivre au mieux euh, les, les avancées en matière d'égalité professionnelle. Et ça, c'est indéniable, c'est implacable et c'est comme ça qu'on peut voir si on avance ou on n'avance pas et qu'on peut limiter, euh, on va dire, la casse au niveau de l'écart salarial. J'ai une anecdote assez sympathique et assez intéressante à, à vous donner. Avec Anne de Blignard de la Caisse des dépôts et moi-même, nous sommes toutes les deux euh, co du Global Summit of Women, qui est une non-profit américaine. Et euh, nous décidons, comme chaque année, de, de suivre cette grande conférence annuelle qui avait lieu à Bâle l'an dernier. Et chaque délégation pays, évidemment, a une tenue spécifique. Les Espagnols avec leurs éventails. Enfin, tout ça est assez traditionnel, mais euh, très puissant. Les Africaines, on avait des Asiatiques, nos Thaïlandaises avec leurs robes traditionnelles. Et nous, on décide, en accord avec la ministre, de porter un simple T-shirt blanc avec un marquage cœur que le ministère avait, avait fait, qui indiquait euh, la loi. Enfin, cinq indicateurs euh, EGAPRO et je me fais interpeller par les espagnols les deux présidentes qui me disent mais Elisabeth mais comment ça moi, les femmes en France elles sont tellement chic. qu'est-ce qu que c'est vous portez un t-shirt et je lui dis mais non on ne porte pas un t-shirt il me dit mais si vous portez un t-shirt je lui dis non c'est pas un t-shirt c'est la loi et la ministre du travail a trouvé ça tellement génial qu'en fait on, a toutes, on est toutes parties sur cette baseline en disant mais ce n'est pas un t-shirt c'est la loi Effectivement, c'est la loi. Et la loi et de mettre en place une loi sur l'égalité professionnelle, on est un des seuls pays au monde à l'avoir mis en place. Et ça, c'est super fort. Et ça aide nos groupes comme Engie et comme d'autres pour, euh, évidemment, effacer cet écart.
0: Deuxième apprentissage. Optimiser la rétention des talents en accompagnant les femmes à leur retour de congé maternité.
1: En fait, la vie d'une femme, elle est ponctuée de, de transformations, et notamment une transformation au niveau de la maternité. Et chez Engie, comme dans d'autres groupes industriels, on va chercher de chez une femme euh, ingénieure, euh, technicienne, sur lesquelles on va capitaliser. Et en fait, on s'était aperçu euh, dans notre apprentissage sur le sujet qu'en fait, on les perdait au premier, deuxième ou troisième enfant, et encore comme je le disais dans sur l'index Egapro, c'est qu'en fait, on, on s'était aperçu que euh, les femmes en retour de congé maternité, euh, puisque le bonus est une part importante de la rémunération, avaient vu leur euh, leur rémunération annuelle baisser de fait hein, puisqu'elles étaient en congé maternité et que leur prime avait été euh, versée au prorata du temps passé. Et quand on a vu ça justement en mesurant cela, quand on a vu ça, on a dit OK, on va neutraliser la prime, sur base de 100% de l'année précédente. Et ça, véritablement, c'est comme ça qu'on a pu procéder à la rétention de talent. Ça a fait partie de cela. La deuxième chose, évidemment, c'est d'accompagner la parentalité hein, pour les pères et les mères. Et donc, on a euh, mis en place dans le groupe, on a construit, hein, construit dans la tour euh, à la Défense, euh, la première crèche de France en immeuble de grande hauteur. Et donc, ça a été un véritable combat hein, et on a réussi à donner à nos parents 660 mètres carrés pour 66 berceaux. Hein. Et ça, c'est merveilleux. Alors, on, évidemment, en faisant ça, on a permis aussi d'ouvrir le champ parentalité et de ne pas avoir que des places euh, à, à la Défense, mais aussi d'acheter des, des places en réseau euh, sur l'ensemble du territoire français pour que les femmes et les, et les hommes qui souhaitaient avoir une place en crèche via notre entreprise pouvaient le faire. Et ça, ça a été une véritable avancée, évidemment, encore une fois, pour la rétention de talent et, et, et accompagner, on va dire, le sujet de la parentalité qui, est, qui fait partie de notre vie. Et on ne peut pas le mettre de côté. À partir du moment où vous avez des enfants, votre vie est transformée. Et comment vous accompagnez ça dans l'entreprise Troisième apprentissage. Valoriser les
0: rôles modèles pour que les jeunes générations puissent s'identifier.
1: Moi, j'ai toujours vu dans mon expérience que euh, pour euh, embarquer euh, des jeunes filles euh, et les faire rentrer dans nos groupes, il fallait qu'elles puissent s'identifier. Et ça, c'est très important. Je me, nous sommes euh, évidemment partenaires de euh, Capital Fille. Capital Fille, c'est une association qui accompagne les jeunes filles issues de quartier ou de, de lieux éloignés dans leur euh, choix on va dire, euh, éducatif et dans leur choix d'orientation professionnelle. Et, euh, et chaque fois que je passais derrière euh, des groupes que j'adore hein, pour autant, mais comme L'Oréal, j'avoue que c'était très difficile pour moi sur scène devant toutes ces collégiennes de leur dire euh, « Chez Engie, venez, c'est extraordinaire, les métiers dans l'environnement, dans, dans le renouvelable sont des métiers incroyables, etc. » Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, de travailler sur les rôles modèles, on a des femmes incroyables chez Engie, des super ingénieurs, des super techniciennes très heureuses qui euh, sont venues en fait finalement témoigner hein, de ce qu'elles vivaient, de ce qu'elles faisaient et qu'elles donnaient du sens à leur vie en travaillant chez Engie puisque véritablement on est dans la transition énergétique, dans la transition écologique, donc dans la transmission pour nos enfants puisqu'on essaye évidemment d'accompagner... Euh, euh, le monde de demain euh, plus vert plus propre avec moins de CO2 c'était important d'avoir ces femmes sur scène pour que nos jeunes filles ces jeunes filles se disent mais pas, je ne veux pas rentrer, forcément ressembler à Kate Moss en travaillant chez L'Oréal mais euh, je veux re ressembler à, à Mathilde Charlotte euh, Gwenaëlle ou, euh, ou euh, Valérie et ressembler à ces femmes qui travaillent chez Engie et c'est ça euh, finalement euh, qui, euh, qui fait la part des choses euh, aussi sur ces sujets
0: L'autre question
1: On est parti quand même pour travailler un peu plus longtemps que prévu. Hein. Les, on le sait avec la réforme des retraites. Et si on part pour travailler jusqu'à 65-67 ans, finalement, le sujet des seniors est là, il existe, il est bel et bien là. Les femmes à passer 50-55 ans ont des enfants en âge d'être autonomes dans leur vie et elles se retrouvent en finalement à avoir du temps et à pouvoir s'investir. On a beaucoup de femmes seniors qui s'investissent dans des associations et je ne critique pas, c'est formidable et qu'elles continuent. Elles s'investissent aussi dans des startups pour, pour conseiller de manière très bénévole. Et en fait, on s'aperçoit que ces femmes, euh, parallèlement, elles sont dans des placards dans les groupes. Et je pense qu'il faut ouvrir ces placards hein, parce qu'on a des pépites, on a des femmes incroyables qui ont une super expérience, qui ont du temps qui ont mis euh, la résilience on va dire au top euh, de leur qualité et je suis persuadée que la féminisation aussi des équipes et des managers passera aussi par par comment on va valoriser nos seniors, nos femmes seniors. On a des pépites, on a des femmes incroyables qui ne demandent que ça. Et je souhaiterais que le management dans son ensemble, dans toutes les entreprises, puisse effectivement prendre ce sujet à cœur parce que je suis sûre que c'est aussi par là qu'on améliorera nos chiffres également sur la féminisation du management. Vécu Autrement,
0: un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côté de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns.
1: Notre métier ça consiste à créer des startups qui peuvent être à Impact. Donc euh, pas mal de projets impact en ce moment, notamment sur le financement des associations et un projet euh, sur l'engagement citoyen. Et après j'ai une deuxième casquette investisseur où euh, je viens de monter un fonds d'investissement qui s'appelle Super Capital. Comme tout le monde, je pense qu'on constate qu'il y a de plus en plus de projets qui sont impact parce que c'est le, juste le, le, la seule manière d'aborder l'avenir. Moi je travaille pour Founders Future, c'est un fonds d'investissement et on lance un nouveau fonds impact pour investir dans des euh, entreprises qui accélère la transition écologique et sociale des entrepreneurs à mission. Et ça m'a toujours intéressé de, de voir comment est-ce aujourd'hui euh, tous ces nouveaux business pouvaient euh, bah, passer à l'échelle, euh, avoir des modèles scalables, parce que je, je, je suis assez convaincue qu'il faut euh, que ça devienne la norme et pour que ça devienne la norme, il faut qu'ils euh, aient des réflexes business et qu'en se développant et en ayant une croissance euh, qui soit raisonnable, mais euh, ça permet de démultiplier l'impact de ces projets.